0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je regarde assez peu la télé. J'ai conscience que cette phrase sonne très snob, mais détrompez-vous, parce que quand je la regarde, c'est pour voir Top Chef, Koh -Lanta, ou encore L'amour est dans le pré.
2: Vous écoutez Mansplaining épisode 76 L'amour est dans le pré, agriculteur cherche gibier. Un podcast, slate.fr.
1: J'espère que vous me pardonnerez cet instant d'auto-promo. Pour m'entendre parler de Top Chef, direction l'épisode 14. Et pour m'écouter à propos de Colanta, c'est dans l'épisode 33 que ça se passe. En revanche, je n'avais encore jamais abordé mon penchant pour l'amour est dans le pré, émission qui clôt actuellement sa 16e saison. Le programme diffusé par M6 est présenté par Karine Le Lemarchand depuis la saison 5. Auparavant, Véronique Mounier et Alessandra Sublet avaient animé deux saisons, chacune. Il y aurait sans doute tout un épisode à faire sur Karine Le Marchand elle-même. Adorée par une partie du public, l'animatrice fait souvent l'objet de critiques, comme lorsqu'elle déroule le tapis rouge à Marine Le Pen dans Une Ambition Intime.
2: Bonjour Marine. Bonjour Karine. On s'est rencontrés la première fois il y a cinq ans. Déjà, Oui, ça passe vite. On ne s'interdit pas les flashbacks de cette émission. Ce qu'on a eu envie de comprendre, c'est comment ces cinq dernières années on continue à vous construire en tant que femme politique et puis en tant que femme aussi. On ne va pas s'étaler comme l'autre fois sur l'enfance. Mais quand même, je crois que Pierrette avait très envie de, voilà. de s'exprimer. Voilà. D'abord, elle a fait une grande surprise quand elle est arrivée, parce que je ne voulais pas de garçon. Mais Marine a été, c'est vrai, le petit bonheur. C'est une enfant qui a toujours été... Euh... On l'appelait « Miss Bonne Humeur euh, »,« Miss Trompe-la-Mort euh, ».« oui. Miss Bonne Humeur », ça revient tout le temps. « Oui, mais je, je suis une femme joyeuse
1: ». Ou lorsqu'elle porte un regard plus que stigmatisant sur l'obésité dans Opération Renaissance.
2: Après leur chirurgie de l'estomac, « Oh, pas peur. nos témoins ont bénéficié d'un suivi sur mesure et des outils spécialement créés leur ont permis d'aller plus loin jusqu'à l'origine de leur maladie.
1: Karine Marchand sait avoir l'air sympathique et bienveillante à l'écran, mais qu'on ne s'y trompe pas, elle est très ambitieuse, ce qu'on ne peut évidemment pas lui reprocher en soi, mais cette ambition se traduit par une approche gorgée de cynisme et de voyeurisme. L'animatrice est en outre assez réactionnaire et rétrograde. Je me souviens entre autres d'une de ses apparitions dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, où elle affirmait de façon très sérieuse être dégoûtée par les femmes qui boivent de la bière, ce qui constitue pour elle le comble de l'inélégance. D'ailleurs je regrette vraiment de ne pas être arrivée, à remettre la main sur l'extrait en question. En voulant donner à des agriculteurs et à quelques agricultrices la possibilité de découvrir ou de retrouver l'amour, l'amour est dans le pré sème certes un peu de bonheur dans les campagnes françaises. En 2019, Karine Lemarchand s'enorgueillissait d'ailleurs d'être à la tête d'une émission qui avait entraîné plus de 70 unions et la naissance d'une cinquantaine de bébés. Mais l'émission joue avec des listes de certains clichés autour des candidats qui sont des hommes à 80%, comme le rappelle un article publié par le site Femme actuel. La dernière saison n'échappe pas à la règle. Pour donner envie au public de rester pour une saison de plus, il faut lui fournir ce qu'il aime, c'est-à-dire au moins un agriculteur vierge de toute relation sexuelle, ainsi que plusieurs mâles dominants, avides, de chair fraîche. Dans la saison 16, celui qui a clairement été casté comme le puceau de service s'appelle Hervé. Installé en Picardie, cet éleveur de vaches laitières dort encore dans sa chambre d'enfant, bien couvée par ses parents, Enfin, surtout par sa mère.
2: Oui, Hervé a été amoureux, mais sa grande timidité et son manque de confiance ne lui ont jamais permis de concrétiser son unique romance il y a plus de 20 ans. Donc, à part les bisous, rien. Ah, rien du oui. tout. Et tu te sens prêt à passer le pas
1: J'ai grandi, j'ai évolué. Mmh. Donc, je me sens aujourd'hui capable d'entamer une, une aventure amoureuse. Ouais,
2: très bien. Et de passer le pas. Et de passer le pas. Désormais prêt à démarrer sa vie d'homme, Hervé trouvera-t-il lors de son speed dating l'être sincère et simple qui lui permettra de couper le cordon avec la première femme de sa vie, sa maman Bernadette
1: J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'une des expressions employées par Karine Lemarchand en voix off. Elle parle de « commencer sa vie d'homme ». En voilà une expression qui mériterait de sombrer dans l'oubli. Les personnes asexuelles ou aromantiques, dont on parlera dans très très peu de temps dans Mansplaining, seront ravis de savoir qu'on n'est pas un homme tant qu'on n'a pas été en couple ou tant qu'on n'a pas eu de relations sexuelles. D'épisode en épisode, de saison en saison, Karine le Marchand ne cesse de perpétuer ce genre d'idées reçues. Déjà parce qu'elle semble réellement convaincue que les vrais hommes sont ceux qui baisent. Ensuite parce que les hommes vierges, c'est l'un de ses fonds de commerce. On en parlait dans l'épisode 56 de Mansplaining, ceux qu'on appelle les puceaux sont généralement traités par leurs amis avec un mélange de pitié et d'amusement. Comme par exemple le personnage de Steve Carell, dans le film 40 ans toujours puceau. Mais si, souvenez-vous.
0: T'entends, je vais t'aider à en trouver une et à la tirer. Tu peux compter sur moi Vous êtes roi. trop nul Quelle bande de nards À compter de maintenant vieux, ton dar, c'est mon dar Tu vas monter de la jument.
1: Eh <rire> <rire> oh, <te> <rire> bien, l'émission de Karine Marchand traite Hervé et ses prédécesseurs de la même façon. En voulant les aider à tirer leurs crampes, autant par charité que par envie de faire de l'audimat, et aussi en riant sous cap parce qu'un grand dadais de 43 ans, qui n'a jamais copulé, c'est quand même trop tordant. S'il y a quelque chose à saluer cette saison, c'est bien la personnalité de Hervé, qui, l'air de rien, tient un discours assez sain sur le sujet. À chaque fois que Karine Marchand essaye de l'attirer sur un terrain glissant, l'éleveur Picard se slalome habilement. Elle aimerait lui faire dire qu'il meurt d'envie de faire du sexe, qu'il n'est pas loin d'exploser, que c'est avant tout pour ça qu'il est là. Mais Hervé répond avec le cœur. « Oui, certes, il n'a rien contre démarrer sa vie sexuelle, mais il est avant tout présent pour rencontrer quelqu'un avec qui partager de bons moments, voir sa vie tout entière. En toute simplicité, Hervé se dit qu'il est enfin prêt. Une franchise touchante qui dynamite l'image de l'homme forcément obsédé par la baise et qui serait en outre incapable de composer avec les pulsions qui l'animeraient depuis la puberté. Et ça, l'air de rien, ça parasite un peu le programme. Sans pour autant être effrayé par la chose, Hervé a envie de prendre son temps et de rencontrer la bonne personne avant de commencer à songer à avoir une relation sexuelle avec elle.
2: Ça se passe bien entre eux, je trouve. Moi, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. On dirait des cousins.
1: Et une perspective d'avenir Comment tu vois ta vie
2: bah, d'ici
1: deux ans, trois ans bah,
2: Avoir un enfant, me marier. Voilà.
1: voilà. Puis être heureuse. Voilà, ah, voilà, tu viens de dire... Euh... Un Et mot juste, quoi. Ah bah, euh, moi, moi, être heureux, c'est sûr. Bah oui, c'est ce qu'il faut. il est amoureux, il n'y a, a rien de plus ah beau. Ah bah
2: oui, c'est ça, c'est sûr. Je
1: suis d'accord avec
2: toi. Bah oui. Hein.
1: Forcément, cette émission, c'est aussi l'occasion de collecter les clichés liés au genre. De ce point de vue, les parents de Hervé ne nous ésoivent jamais. Le passage que vous allez entendre a lieu peu avant leur rencontre avec Stéphanie, la prétendante, de leur fiston. Oh là 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 là. Bon, comme, comme tu le
2: sais, comme je te l'ai toujours dit, il y en a deux. Mais le problème, il faut ah choisir Ah oui, il faut choisir la bonne. Voilà. Faut et, comment, et comment on sait que c'est la bonne Ah mais ben, tu les testes <rire> ah, 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 ah. Tu les testes Tu leur fais faire de la cuisine tu... Ah bon, avant ah bon, tu m'as fait peur. <rire> tu parles avec eux Il euh, faut qu'elle soit courageuse quand même. Qu'est-ce que tu veux Dans la vie, c'est ça, la vie, n'importe comment oui, 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 je suis pas au bout de mes peines encore.
1: Hein. Et l'extrait qui suit survient juste après la rencontre.
2: Oui, moi je suis contente parce qu'elle est simple. Elle est, elle est,
1: elle est simple, euh, elle a pas de fierté. Euh, elle est comme nous. L'un des biais de cette émission, c'est qu'elle permet à des millions de citadins et de citadines de bien se marrer en se disant qu'à la campagne, c'est quand même trop désarriéré. Parce que si clairement la famille de Hervé ne fait pas dans le progressisme comme on pourra d'ailleurs le constater à l'occasion d'un dîner entre couples où seules les femmes se lèvent pour servir et débarrasser, il ne faudrait pas croire que cette façon de penser et de considérer la vie est typique des milieux ruraux. Le sexisme ordinaire est partout, à la ville comme à la campagne, chez les gens modestes comme chez les plus riches. Il ne s'exprime pas forcément de la même façon, mais il est là aussi. À l'autre bout du spectre, il y a Vincent, qui élève des chevaux en Provence. Vincent a 40 ans, et il est plutôt joli garçon, sourire mielleux et regard lubrique en bandoulière.
2: Moi, je vois une photo de toi comme ça, je te connais pas, je me dis... Oh. Ce garçon-là, c'est un séducteur.
1: Ah, oh, t'es gentil. Non, non, non,
2: non, non <rire> c'est pas forcément un compliment, ça me ferait peur.
0: Ah, bon, Mais non Non, mais parce que quand je suis amoureux, je suis un morceau de beurre qui fond au soleil, et je deviens complètement à la masse. C'est <rire> euh...
2: neuneux, quoi, Ah oui. oui,
0: Donc, euh, s'il y en a une qui arrive à attraper mon cœur... Ben, c'est une assurance vie parce que je suis quelqu'un de très fidèle, un, un petit peu exigeant peut-être aussi. Sur quoi Alors les femmes que j'aime bien, c'est euh, qu'elles prennent soin d'elles déjà. Le matin, si euh, elle va aux chevaux et qu'elle est pas un petit peu maquillée, qu'elle ne prend pas un peu soin d'elle. Ah, T'aimes bien un euh, petit peu de
2: maquillage et tout Un
0: tout petit peu, pas de bimbo non plus. Oui. Mais euh, quelqu'un qui a envie de faire plaisir pour elle et pour moi aussi, c'est quand même agréable. Mmh. Mais il y a, y a un truc qui me touche vraiment, c'est euh, quelqu'un qui, qui dégage des choses et qui a, qu a du charme, et a, alors avec une personnalité, et euh, ça, c'est euh, je suis souvent touché par euh, ce genre de personne.
1: On le comprend vite. Vincent aime bien parler, et s'écouter parler. Il aime la séduction plus que tout le reste. Et puis les filles maquillées, mais pas trop. Celles qui trouvent le beau réglage entre la femme des champs et la bimbo. Vincent, c'est le genre d'homme qui veut se réveiller chaque matin, avec une femme qui serait naturellement fraîche comme la rosée. Il souhaite quelqu'un de très apprêté, mais qui a l'air de ne pas avoir fait d'effort pour ça. D'ailleurs, comble du hasard, Vincent finira par jeter son dévolu sur deux femmes beaucoup plus jeunes que lui. Mais qu'on se rassure, hein, il aime aussi quand les femmes ont de la personnalité. Parce que c'est vrai que c'est pas mal, une femme avec un cerveau. C'est pour Natacha, 26 ans, que le cœur de Vincent finira par basculer. Le cœur ou bien autre chose, on ne sait pas.
2: Vincent peut maintenant mettre un bon coup de cravage pour courtiser enfin sa charmante invitée. Avec, pour commencer, une chevauchée
0: à travers son domaine. C'est aussi joli déhanché que mon cheval. Ah ouais
1: Je <rire> sais pas quelle croupe je préfère. là. Oh <rire> Lorsque Vincent vient rendre visite à Natacha, tous deux passent la nuit ensemble pour la première fois. Puis elle lui présente sa mère.
0: Vous êtes équipé pour marcher avec vos talons mmh. bon. Je fais du
2: vélo aussi en talons.
1: Ah bon, c'est vrai
0: vous avez huit enfants
2: Oui, j'ai huit enfants.
0: Euh, vous avez la ligne pour avoir huit enfants hein Mais Je pense
2: que ça doit Alors, être le vélo. Je vais travailler en vélo. Vélo.
0: Et puis sa sœur. C'est
2: beau, c'est mignon. Ouais, c'est coquet. Hein. Disons que c'est petit, mais coquet.
0: Bah, Katia, c'est euh, Natacha en blonde. <rire> bah, dans la famille, je crois que le moule de fabrication est pas mal. Hein.
1: Et là, comme si le sang était de nouveau parvenu à irriguer son cerveau, Vincent réfléchit. Soudain, il réalise que Natacha et lui, sont incompatibles.
2: Si Natacha ne se pose pas trop de questions, Vincent est en proie au doute depuis le matin.
0: Ben, avec Natacha, c'est un rayon de soleil. que Je ne changerai pas d'avis. C'est une fille vraiment que j'adore. Elle a énormément de qualités. Après, où je suis un peu plus mesuré, c'est sur le projet de vie. On n'a pas forcément tous les deux la même vision. Elle, elle est un peu tout feu, tout flamme. Et moi, je suis un petit peu plus mesuré.
1: C'est quand même fou, non Vincent prend également conscience que leur différence d'âge ou de maturité pourrait bien être un problème. Comme s'ils n'avaient pas pu en prendre conscience plus tôt.
0: Ben, moi, en fait, si tu veux, euh, j'étais super content et tout de, de te revoir. et tout. C'était vraiment euh, euh, génial. un petit rayon de soleil. Euh, c'est peut-être pas le mot enfantin, mais tu vois, mmh. tu es jeune, tu es pétillante. Mmh. Le... Bah,
2: j'ai l'âge que j'ai. Voilà. <rire> c'est <rire> aucun temps.
0: reproche. Hein. Mmh. Après, la chose, c'est que vraiment, ce que je, je voulais découvrir, c'était euh, quelle femme peut être à, 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 à mes côtés avec mes enfants, et qu'ils puissent avancer avec moi, en fait. C'est lourd d'être ma moitié, c'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de pression derrière, il y a beaucoup de choses, et, euh, et que je vois pas... J'ai du mal à
1: me projeter, voilà, c'est mm. Je sais que t'es sûrement très déçu, et que... Euh, voilà. Ça n'arrive pas si souvent dans l'émission, mais clairement, on voit si un qui, malgré les nobles intentions affichées, n'a pas franchement réfléchi avec son cerveau. Pourtant, Vincent partait plutôt bien, puisqu'il est apparemment le premier candidat à avoir souhaité ne sélectionner ses prétendantes que sur la foi des courriers envoyés, sans même jeter un œil aux photos jointes avec les dix courriers. Mais les bonnes intentions de départ ne font pas tout, et dès l'étape suivante, le naturel est revenu au galop. Vincent s'est alors tourné vers des prétendantes jeunes et fraîches, oubliant un peu trop longtemps qu'il était venu pour chercher une compagne capable notamment de partager son projet de vie et accessoirement de l'aider à s'occuper de ses deux jeunes enfants. Il y a des passages parfaitement inintéressants dans l'amour et dans le pré, mais il y a également des humains auxquels on s'attache, et des histoires loin d'être dénuées de fond. Par endroits, l'émission rappelle certains passages de « Ce qui reste », le passionnant ouvrage que Benoît Cocard dédie aux masculinités rurales. Le programme télé du lundi soir, et le livre précis et documenté du sociologue, se rejoignent sur plus d'un point, et notamment sur l'importance fondamentale de la bande d'amis qui peut parfois primer sur la place de néo-sentimental. Ou encore sur le fait qu'avoir construit ou rénové sa maison de ses mains apparaît comme l'un des plus forts révélateurs de masculinité qui soit. L'amour est dans le pré nous montre aussi que, en race campagne comme ailleurs, les hommes ont toujours autant de mal à parler d'eux et à se livrer. Si vous avez suivi l'émission cette année, vous savez que c'est notamment le cas du Suisse Jean Bernard, moulin à parole absolue, capable de raconter tout et n'importe quoi, plutôt que de dire ce qu'il ressent, mais aussi de Franck, le sylviculteur slash maraîcher slash chasseur, plus prompt à faire des mamours à son chien qu'à laisser son cœur ou son corps s'exprimer.
2: Après une nuit passée chacun de son côté, la professeure de lettres, qui n'a cessé la veille de reprocher à Franck son manque de tendresse, a tenté au petit matin un rapprochement loin de nos caméras, sans obtenir toutefois l'effet escompté. Je m'étais dit euh, « Allez, je vais peut-être tenter s'il m'invite euh, de me glisser auprès de lui. » J'en avais envie. Et euh, tu m'as parlé pendant euh, 20 minutes du prix de revient d'un cochon. T'as une femme dans ton lit quand même. Enfin, je veux dire, je viens te voir pour te dire bonjour. Je me pose à côté de toi ouais. et tu me parles de, du, du prix de revient du cochon.
1: Ouais. ouais.
2: Mais euh, moi,
1: je suis qui C'était Planning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mindsplanning.sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplanning Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et montage, Aurélie Rodriguez. À dans 15 jours, pour l'épisode 77.